0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi. Nous vous proposons, Cinéma Mété Comté vous propose une émission consacrée au compositeur japonais Ruichi Sakamoto dont nous avons appris la disparition cette semaine. Bien évidemment, lorsqu'on cite le nom de Richie Sakamoto, il est des titres de films qui tout de suite vous viennent à la mémoire. On pensera par exemple au Dernier Empereur ou bien encore à Furio de Nagisa Oshima. Voilà quelques-uns des titres que nous vous proposerons dans le cadre de cette émission. Donc le programme que vous entendez vous est proposé en partenariat bien évidemment avec la page Facebook de Cinéma Mété Comté. Nous vous invitons régulièrement à venir la, la consulter. Et puis sachez que ce programme vous sera proposé en libre rediffusion, en replay comme on dit. Donc non seulement sur le site de la station www.campusil.com mais aussi sur la plateforme Ocha où nous hébergeons nos différents podcasts. Et sur ce de commencer ce programme avec un extrait de la bande originale du film de Pedro Almodovar, Talon Aiguille, car voilà, c'est aussi peut-être une petite découverte pour qui ne le saurait pas. Il s'avère que Richie Sakamoto a également collaboré avec ce grand cinéaste espagnol. Nous vous souhaitons un excellent après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. comme nous, vous êtes amateurs de grande musique de films vous aurez pu vous dire mais ne serait-ce pas là Georges Delerue, une composition pour le film Le Mépris il y a quelques petits rappels, quelques petites notes qui pourraient y faire penser et pourtant c'était Ruichi Sakamoto, un extrait de la bande originale du film de Pedro Almodovar Talon aiguille, car nous le verrons dans le cadre de cette émission, si le sieur Sakamoto a souvent travaillé avec Bernardo Bertolucci ou bien encore avec Nagisa Oshima, nous allons comme d'habitude essayer de vous proposer des petits chemins de traverse. Alors pour l'anecdote, parce que cette fois nous n'avons pas utilisé le thème habituel du mépris qui nous sert de générique pour cette émission. Pour qui cela intéresse, l'extrait que vous avez entendu, qui nous servait donc de générique en la circonstance. Eh bien, c'est un extrait de la bande originale de la série télévisée Wild Pimes, série que l'on doit notamment à Oliver Stone. Alors, une fois encore, et j'ai presque envie de dire comme chaque semaine, je retrouve mon co Christophe Colpart, qui a bien préparé, savamment préparé, cette édition de Cinéma Mété Et de te souhaiter un grand bonjour, Christophe.
1: Bonjour Christophe, bonjour à
0: tous. Alors, il était euh, naturel de rendre hommage à Richie Sakamoto, dont nous avons appris la disparition ici en cours de semaine. Dimanche. Voilà, c'était donc dimanche dernier. Et euh, tout de suite de saisir l'opportunité, et je veux croire que nous ferons plaisir au plus grand nombre de celles et ceux qui nous font euh, l'amitié de nous écouter en ce samedi après-midi, de se dire, voilà, il y a des lignes de force qui immédiatement se dégagent dans sa très très grande filmographie en tant qu'en compositeur, et notamment une relation très étroite qui existe entre euh, Richie Sakamoto et le réalisateur Bernardo Bertolucci. Et les deux titres que vous allez entendre consécutivement, en l'occurrence, Le Dernier Empereur, pour commencer, et Un Thé au Osara, ensuite, en sont deux pertinentes illustrations.
1: Ah, totalement, parce que bon... Euh, bah, le le Dernier Empereur, c'est quand même un des grands, grands films de Bernardo Bertolucci. Pour moi, c'est presque aussi grand que 1900. Mmh. Moi, j'ai vu le, moi, j'ai vu Le Dernier Empereur en salle euh, sur grand écran et c'est très, euh, c'est très imposant, c'est très magnifique. Et il y a toute la musique de Ryuchi Sakamoto qui est en, en osmose, Ça, c'est presque du... Du cinéma pur, hein. tu as juste besoin des images et de la musique, tu n'as presque pas besoin des paroles pour comprendre mmh. le film, c'est ça qui est magnifique.
0: Mmh. Je me souviens, c'est puisque je crois que sensiblement on a dû le voir à la même époque, puisque nous pataugions dans les mêmes bouts cinématographiques pour modifier une phrase tir... extraite d'un film, je vous laisse deviner lequel, du côté de Clint Eastwood. Euh, euh, c'était au cinéma Gaumont et c'était l'époque où le cinéma Gaumont avait lancé la grande aventure du Gaumont-Rama. Voilà. C'est ça voilà. Exactement. Donc le dernier empereur gomorrama Rama. Enfin voilà, c'est. Il y a des souvenirs de cinéphiles qui sont étroitement attachés au dernier empereur. Et puis euh, si le dernier empereur d'ailleurs qui a connu un, un grand succès grand en succès. salle euh, a marqué les esprits, un Théo Saharal peut être un petit peu moins. Et pourtant c'est un film à redécouvrir. Ben,
1: bien sûr c'est un film à redécouvrir parce que c'est un magnifique film. C'est un film d'une beauté, d'une puissance. Il y a des. Mmh. Tu as des. Tu as des plans là aussi qui sont magnifiques, qui sont. C'est toute la maestria
0: de la réalisation de Bertolucci qui s'exprime encore une fois. Malheureusement, à l'époque, j'ai le souvenir que la rencontre avec le, le grand public n'avait pas eu lieu, alors que pour le dernier empereur, effectivement, ça avait été un très beau succès dans les salles obscures. Bah, oui. Ça, c'est on peut un petit peu le, le regretter. Alors, on va écouter donc les deux partitions. Ricci Sakamoto, pff, j'ai presque envie de dire... Il a souvent atteint des sommets, mais là on est dans les sommets des sommets.
1: Là, il est. est. De toute façon, il a fait trois BO avec Bernardo Bertolucci, comme tu l'as dit. Le dernier empereur dont on va écouter euh, l'extrait Reign. Le thème principal d'Anteo Sahara. Et la troisième participation de Ryuchi Sakamoto avec Bernardo Bertolucci, ça sera pour Little Buddha. Là aussi, un film qui a été grandement boudé. Malheureusement. Sans vite un jeu de mots. Ça a été un échec quasi commercial, alors que pourtant c'est un film. Voilà, qui est aussi grand que le dernier emprunt, mais qui est quand même d'une belle, d'une belle intensité. Oui, mais ouais. c'était peut-être l'époque...
0: Il euh, faudrait que je revoie en quelle Donc, année il euh, est sorti. Euh, c'est la deuxième, être... deuxième partie. C'est les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: je crois que c'est 93. Je voilà, crois c'est ça. ça. Donc, ça. première
0: partie, plutôt. Euh, j'ai aussi un petit peu le souvenir qu'à ce moment-là, je crois qu'on avait envie de voir autre chose. Je Parce pense. que même le 7 ans au Tibet dont Jean-Jacques Hannault, qui pourrait naviguer dans les mêmes zones, n'avait pas rencontré son public. C'est quand ça. bien même, il y ait Brad Pitt ouais, en tête d'affiche. De... Pareil, ah oui, de de de, sco-
1: de, sco- de Martin Scorsese. Pareil. Ça a été, ça a été un, pu- un décuisant échec, malheureusement.
0: Et de commencer donc avec le dernier empereur, suivi de 1 Théo Sahara. Vous êtes sur Radio Campus Lille. Vous écoutez cinéma Mété Comté, présenté par Christophe Dordain, Christophe Colpar. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Une partition musicale composée par Richie Sakamoto pour le film « Un thé au Sahara au » Sahara, réalisé par Bernardo Bertolucci. Et voilà, j'espère que grâce à cela, grâce à ces deux partitions qu'on est d'entendre, et d'autres vont arriver, eh bien nous rendrons grâce au travail, nous rendrons l'hommage mérité au travail de Richie Sakamoto et son travail de composition pour les musiques de films, pour le cinéma pendant quasiment trois décennies. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute cette partition, on se dit vraiment que c'est un immense compositeur qui nous a quittés il y a maintenant une semaine. Alors, pour rester dans l'objectif de thématique que nous aimons dégager au fur et à mesure des émissions que nous vous proposons, s'il était naturel de commencer par la collaboration très étroite qui s'est initiée entre Bernardo Bertolucci et Rucci Sakamoto, que dire aussi de celle tout aussi étroite et, et percutante qui s'est également développée avec Brian de Palma Et alors là, là nous citons deux films. Euh, je me souviens encore de, de certains propos au moment de la sortie de Femme fatale, parce que c'est un film que certains ont regardé pour ce qu'il n'était pas, alors qu'on aurait dû le regarder pour ce qu'il est. Et puis ensuite, nous évoquerons Snake Eyes avec Nicolas Cage, bon qui est un film aussi qui présente une dimension technique avec les plans séquences les longs plans séquences qui sont l'apanage du, du cinéma de Brian de Palma mais de commencer tout d'abord par Femme fatale où on retrouvait Antonio Banderas perdu dans une aventure dans une intrigue mi policière mi espionnage avec une séquence d'ouverture Pfff. Voilà, qui m'a qui a profondément marqué les esprits. Je, je vais citer son nom, puisqu'il est c'est quelqu'un qui travaille pour la Gazette du Nord-Pas-de-Calais, grand cinéphile, et qui s'appelle donc Patrick Beaumont. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a maintenant de cela bien bien longtemps, où nous faisions les aventures salles obscures le samedi après-midi, ici entre 14h et 15h, nous avions tenu des propos plus que dithyrambiques, à la grande surprise de certains, à propos de Femme fatale, qui est un film dont je vous recommande impérativement de le voir si vous ne le connaissez pas, ou de le revoir si vous connaissez déjà. C'est un très grand film et grand film
1: égale, grande musique de film. Exactement. Moi, j'ai vu euh, Fan Fatal à l'époque, en 2002. Mmh. Et je me dis, mais euh, Brian De Palma commence à s'empêtrer dans un truc qui est un peu... un peu n'importe quoi. Mmh. Je n'aimais pas énormément Fan Fatal euh, à, 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 à sa première vision. Mmh. Je n'étais pas fan du tout du truc. Je disais... Euh, c'est pas Snake Eyes, mm-hmm. j'avais beaucoup aimé. Et puis je l'ai revu il y a, il y a peut-être un an ou deux, mm-hmm. en DVD. Et là, ouais. j'ai dit, oui, euh, bah, comme presque tous les De Palma, vous voyez l'amour de De Palma pour... Euh, la vénération de De Palma pour euh, Al- Alfred Hitchcock. Bien sûr. Et euh, dans la musique de Ryuchi Sakamoto, même s'il y a des... Des connotations un peu du Boléro de Ravel. Il y a aussi une musique, bah, tu tu disais tout à l'heure, qui avait peut-être un petit côté... euh Georges Delerue, là il y a un côté euh, presque Bernard Herrmann et c'est normal puisque les deux films de De Palma sont presque des quasi-hommages au travail d'Hitchcock, donc le travail de Sakamoto est un quasi-hommage à la musique de Bernard Herrmann. L'œil de pa- de, de Palma est là, hein. notamment voilà. dans Snake voilà. Eyes, ah, il y a oui.
0: des plans en, en plongée qui en disent long sur euh, ah. ce qu'est chez lui euh, la capacité à regarder une scène selon un, un certain point de vue, avec cette notion aussi de plan-séquence qui est d'ailleurs le point commun qu'on retrouve dans les les deux films
1: Dans les deux films, hein, exactement. Et euh, Snake Eyes, moi, c'est un film que j'adore, j'adore autant la BO que le film, même encore plus que Femme Fatale, même si j'ai revu Femme Fatale à la hausse, mais euh, Snake Eyes, c'est un grand De Palma, c'est un grand Nicolas Cage, c'est, oui. Euh, oui. c'est un... Gr- euh, Gary Senniz est exceptionnel dedans, Carla Gugino, c'est... Là aussi, c'est une femme quasi fatale, comme Rebecca Ryojin Stamos dans « Femme fatale ».
0: Oui, parce qu'en plus de ça, les, les comédiennes sollicitées, euh, diable, elles, elles ont suscité beaucoup d'émotions, si vous oui, voyez ce que je veux dire. Oui, voilà, oui. Voilà. Ce sont des femmes fatales qu'on avait envie de regarder dans les yeux. Exactement, en et rencontre.
1: puis ça as toute cette intensité dans le morceau de Snake Eyes qui, qui commence très lentement mmh. et qui finit en apothéose. Comme la scène finale du film, avec, euh, sur cette jetée, avec la mer déchaînée, cette tempête de, de vent. Et, mmh. et le morceau va en progression, très calmement au début, et monte, et monte, et monte, et monte, comme une vague, comme une déferlante. Mmh. Et j'adore.
0: Et dans Femme Fatale, la séquence d'ouverture euh, correspond aussi à une certaine idée de ce qu'est la classe au cinéma, ceci dit en passant. Totalement. Ah, voilà. Donc... Par ordre d'apparition, ou plutôt d'entrée dans vos oreilles, Snake Eyes, suivi de Femme Fatale. Et je l'espère donc pour votre plus grand plaisir, en ce samedi après-midi où nous rendons hommage au compositeur Luigi Sakamoto. deuxième partie de cette émission consacrée donc au compositeur Ruichi Sakamoto. Et nous vous avons laissé avec un extrait de la bande originale du film de Brian De Palma, « Femme fatale », musique qui illustrait pertinemment le titre de ce film, qu'on vous invite une nouvelle fois à redécouvrir. Et maintenant, nous allons voir que Richie Sakamoto, après un temps où il est parti un petit peu faire autre chose, il a décidé de revenir, où il a eu l'opportunité de revenir à Hollywood pour reprendre son travail de compositeur. Et en l'occurrence, deux films vont être sollicités, qui montrent bien qu'une fois encore, son talent va être exploité à bon escient, il s'agit de Babel et de The Revenant et en l'occurrence il y a plus d'un point commun entre ces deux films. Alors qu'en est-il tout d'abord de, de Babel s'il te plaît Christophe
1: bah, C'est quasiment euh, un des premiers films de Alejandro González Signaratu avec euh, Kate Blanchett, euh, Brad Pitt, c'est un film assez choral qui se passe un petit peu euh, partout à travers le monde, hein. tu as aussi je pense Ravi Bardem dedans et il euh, y a une très belle y a une très belle musique elle, qui là euh, a peut-être des des influences peut-être un peu new je pense. Un peu mmh,
0: oui, c'est comme un, ça. Si vous là aussi si vous aimez les musiques voilà. de films, il y a quelques influences que vous allez déceler ça elle
1: vous-même hein, parce que euh, c'est ça euh, Ryuchi Sakamoto faisait euh, partie d'un groupe qui s'appelait euh, Yellow Melody Orchestra, qui était un groupe de synthé, qui a été un des pères de la musique électronique au Japon, tout comme Kraftwerk en France, mm-hmm. un, ces grands groupes-là, ou Tangerine Dream en Allemagne, qui est un de mes groupes préférés. Puis ça, il, a fait, ça, il a commencé très tôt à faire de la musique de film. Une des premières, c'est quasiment une des deuxièmes ou troisièmes qu'il fait, c'est Furio. Mm-hmm. Il a été acteur aussi, on le voit dans Furio, on le voit dans Le Dernier Empereur. Exactement. Il n'aimait pas beaucoup ça. Il n'aimait pas beaucoup être acteur. Non, il ne se trouvait pas, pas bon.
0: Oui, et puis il n'aimait pas trop être exposé oui, ou s'exposer. Voilà. Ça se voit d'ailleurs dans sa relation Exactement. qu'il a avec la photographie. Voilà. Quand il les photographie, on oui. sent une petite gêne. Oui, oui, il était quelqu'un
1: de très timide, mmh. qui, re, qui regrettait même de ne pas avoir assez lié connaissance avec David Bowie sur le qu'il adorait sur le tournage de Furio. Mmh. C'était, euh, mais en même temps, c'était quelqu'un de très engagé euh, politiquement pour l'écologie. Oui. C'est quelqu'un qui a fait le thème de, des Jeux olympiques. Mmh. On découvre plein de choses comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a fait pendant le Covid une symphonie pour les personnes seules.
0: Mmh. Oui. Sans c'est, c'est, voilà, dire sur le personnage. Oui, hein.
1: c'était un personnage très, très étrange et en même temps très, très intéressant. Il a fait des musiques de manga une, euh, il a il a fait Black Rain.
0: Alors là, on revient donc à Babel. Et The revenant avec DiCaprio, qui voilà. est une œuvre cinématographique bah. magistrale.
1: Oui, oui, c'est vrai que comme tu le dis, comme tu l'as dit, il a fait pendant après pendant un bout de temps, il s'est, il s'est un petit peu détaché d'Hollywood. Il oui, a là, fait beaucoup de
0: fin 90 début 2000. Il est parti sur d'autres chemins.
1: Il est il a il a, il a continué à faire des BO, mais il a fait surtout des BO au, au Japon mm. pour. Euh, euh, pour euh, Takashimi qui est pour euh, des films avec euh, Takashi Kitano tout ça euh, c'était très euh, très j- très japonais euh, avec des, mmh. des retours à ses que... racines oui, voilà mmh. totalement mais là c'est vrai que c'est un peu un retour en, en, à Hollywood assez assez bien vu euh, par euh, par tout, le, par tout le gratin. Hein. Et puis,
0: alors, une nouvelle fois, une collaboration en deux temps avec Inaritu, comme il l'a fait avec De Palma, Exactement. comme il l'a fait avec Bertolucci. Je veux dire, Exactement. c'est quelqu'un qui a, qui a des fidélités.
1: Exactement. Mmh.
0: C'est donc, ça. Alors, ce sont donc deux thèmes que vous allez entendre, euh, là aussi. On, on, on souhaite les diffuser, je le précise, dans leur intégralité. On y donnait beaucoup aujourd'hui, parce que quand on prépare ce genre d'émission, il y a forcément des choix qui se font. Et, et nous qui aimons les musiques de films, nous n'aimons pas les interrompre, ou, ou si peu. Et donc, c'est bel et bien dans les intégralités des compositions que vous allez pouvoir profiter de Babel tout d'abord, qui est un thème somme tout assez long, suivi de, de The Revenant. Exactement. Et on vous retrouvera pour un acte final le, que je, dont je veux croire que vous l'avez deviné. A tout de suite. Une très grande exigence de la part de Richie Sakamoto pour cet extrait de la bande originale du film The Revenant avec DiCaprio. Film, là aussi, qui a profondément marqué les esprits pour qu'il y ait la grande chance de le voir au cinéma, hein, s'il vous plaît, au cinéma. Tant ce film nécessite le grand écran, il ne saurait en être question autrement.
1: Loupé malheureusement en salle, mais découvert
0: en Blu-ray. Ben oui, oui. ça arrive parfois, même au meilleur. <rire> Et oui <rire> Alors, nous arrivons dans la dernière ligne droite de, de cette émission. Hommage à Richie Sakamoto. Bien évidemment, vous vous en doutez, dans quelques instants, vous proposera Furio, parce que c'est le titre emblématique. C'est celui qui l'a fait connaître auprès du grand public et et, et ne pas le diffuser aurait relevé du crime de l'aise-majesté, expression que j'aime souvent à utiliser à, à ce micro. Alors, euh, dans quelques instants aussi, nous vous signaler qu'à partir de 15h, vous retrouverez la suite des programmes sur Radio Campus Hill avec l'émission des flips et des flops présentée par Roxane. Et et puis, euh, euh, avant que nous nous quittions euh, en compagnie de, de Furio et de vous dire qu'on se retrouvera euh, la semaine prochaine, euh, Christophe, je, je souhaitais que tu puisses nous mettre en lumière quelques-uns des thèmes que nous allons aborder fin avril, début mai. C'est pour mettre un petit
1: peu... Allez, bon, mettre l'eau à la bouche, oui. voilà, en quelque sorte. Eh bien, bientôt, on va rendre hommage à Vladimir Kosma, qui est un de mes compositeurs préférés, Christophe le sait. Mmh. Il y aura aussi une, une émission spéciale western. Oui. que Christophe va faire en solo. Voilà, ça ce sera très prochain, dans les prochaines semaines. Et puis j'aurai aussi le grand plaisir de vous présenter une émission sur la Black Exploitation.
0: Ça on y tenait aussi. Hein. C'est, il est plus que temps que nous
1: allions revisiter
0: ce genre cinématographique si particulier du début des années 70.
1: Et courant mai, on rendra hommage à un grand acteur qui était Jean Gabin. Voilà, alors ça, ce jour-là... <rire>
0: Bref, j'en dis pas plus, hein, mais bon... <rire> Euh, Jean Gabin. Voilà. Euh, voilà. Euh, euh, tout que, est dit. Tout est dit. Que faut-il ajouter de plus Si ce n'est euh, de vous remercier d'avoir été des nôtres en, en ce samedi après-midi. Vous écoutiez « cinéma Mété compté » une émission présentée par Christophe Dordain. Elle a été préparée par Christophe Colpart. Dans les prochaines semaines, vous voyez un petit peu le programme qui va s'annoncer. Et puis autour de la table, on aura grand plaisir à retrouver Jérémy Jolie ou bien encore Cédric Poulvord. voire d'autres, parce que d'ici la fin juin, avec un certain Indiana Jones l'anecdote, si vous avez vu l'affiche, que je me suis empressé de mettre sur la page Facebook. Et la
1: nouvelle bande-annonce qui donne encore plus envie que la voilà, précédente.
0: On, voilà, on, on se dit que peut-être tout compte fait, le temps de la réconciliation après le numéro 4 malvenu,
2: mmh.
0: le temps de la réconciliation est enfin au rendez-vous vers la fin du mois de juin. Et ça débouchera sur une belle émission qu'on vous proposera en compagnie de Pierre Godon. Godon, Sur ce, nous vous laissons, comme annoncé, avec la bande originale du film Furio. Merci une dernière fois d'avoir été des nôtres en ce samedi après-midi. On vous souhaite de passer un excellent week-end et l'écoute des programmes de votre station Radio Campus Lille et de vous dire à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir, à bientôt. Thank <smart noise> you.